0: 우리 믿음의 선진들 우리 두 번째 시간으로 같이 말씀을 보겠습니다. 제가 한 절씩 봉독하겠습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새 갈바를 알지 못하고 나아갔으며 믿음으로 그가 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류하여. 동일한 약속을 유업으로 받게 받은 이상 및 야곱과 더불어 장막에 거하였으니 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐습니다. 믿음으로 사라 자신도 나이가 많아 단산하였으나 인태할수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 이를 믿부신 줄 알았습니다. 이러므로 죽은 자와 같은 한 사람으로 말미암아 하늘의 허다한 결과 또 해변의 무수한 모래와 같이 많은 후손이 생육하였느니라. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였을 때 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 같이 말하는 것은 자기들이 본양 찾는 자임을 나타냅니다. 그들이 나온 바 본양을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라. 저는 문맥을 살펴보겠습니다. 어, 우리가 이제 큰 단락에서는 이 히브리서를 많이 봐서 이 히비, 히브리서 1 1장 이제 그 안에서 지금 이제 잘라진 문맥을 좀 한번 보자는데요. 그래서 믿음의 선진들이라는 제목으로 제가 이제 제목을 붙였는데 아마 이제 총 다섯 번에 걸쳐서 어, 이제 믿음의 선진들과 또 많은 무명인들을 보게 될 것이고요. 여기에 뭐 인원들이 많이 나오는 것 같지만, 음, 실제로 핵심적으로 나오는 사람들은 몇명 되지 않습니다. 우리가 지난번에 보았던 1절부터 7절에 아벨, 에녹 노아가 나오고요. 오늘 볼 아브라함과 사라에 대해서 나오고, 그리고 이제 17절과 22절에, 어, 믿음의, 어, 삼조들 가운데 족장들인, 이제 아브라함부터 요셉까지 요네 사람이 나오고, 그 다음에 23절부터 32절에 모세에 대해서 대부분 나온 뒤에, 이제 출애굽관 백성들에 대해 짧게 나오고 라합에 대해서까지 우리가 이제 한 부분으로 볼 것이고요. 그 다음에 이제 어, 많은 무명인들의 이야기가 나와서 실제 이름이 언급된 사람들은 몇명 되지 않고요. 어, 그중에 가장 많은 분량을 차지하는 것은 아브라함과 모세 이야기입니다. 이 11장에 왜 믿음의 선진들을 이야기하면서 어, 이렇게 몇명 되지 않는 사람들만 얘기하고 특히 이 아브라함과 이 모세에 대해서 이야기를 했는지. 이게 이제 중요하겠죠. 오늘 보시면 알겠지만, 이 아브라함은 이 믿음이라는 측면에서 왜이 아브라함이 조상이라고 하게 됐는지 그 핵심적인 내용이 사실 오늘 나옵니다. 이제 우리가 믿음이라고 하는 이 측면에서 뭐, 어, 뭐, 하나님을 물론 믿고 하는 것이지만 그 구체적 내용이 가장 중요한 두 가지 부분을 이 아브라함과 사라의 이야기를 통해 우리가 이제 배울 수 있거든요. 결국 우리가 이 믿음이라고 하는 측면에 가장 중요한 두 가지 내용은 한 가지는 하나님 나라에 대한 믿음이고요. 또한 가지는 그 하나님 나라에 대한 소망을 가진 자들이 만들어내는 어 이제 하나님의 백성들에 대한 이야기입니다. 이거에 대한 하나님의 약속을 믿는 것이 어 이제 이 믿음의 가장 중요한 내용이 되는 거예요. 그래서 이 아브라함과 사라 이야기가 이제 이 히브리서 11장의 믿음이 선진들의 이야기 가운데서도 이제 가장 내용이 많고 또 중요한 것이죠. 오늘 그 하나님 나라와 하나님의 자손 이두 가지 내용에 대해서 우리가 이제 살펴볼 텐데요. 뭐 창세기 설교 때 이미 이 하나님 나라와 하나님 자손 이야기는 이제 이 족장들 이야기를 통해 이제 수없이 반복해서 말씀을 드렸습니다. 아마 오늘은 그요약본으로 가장 핵심적인 내용을 좀 살펴보고자 하는데요. 이 이제 8절부터 10절에 보시면, 하나님이 이 아브라함을 불러, 어 이제, 이 약속의 땅으로 보내십니다. 근데 이 약속의 땅이라고 하는 것은 결국, 어 뭐, 물론 구체적으로는 가나안 땅이지만, 이가나안 땅은 결국 하나님 나라를 모형하는 거예요. 우리도 지금 하나님이 우리에게 이 하나님 나라에 대한 약속을 주시고, 그걸 믿기를 원하십니다. 이 하나님 나라는 그런데 눈에 보이지가 않습니다. 근데 왜 우리가 그 눈에 보이지 않는 그 하나님 나라에 대한 도대체 무슨 약속을 지금 우리가 기다리고 또소망하고 살아가는 건가요? 하나님 나라가 아니고는 이 땅에서 우리가 맛볼 수 없는 수없이 많은 것들이 있습니다. 많은 사람들이 행복하기를 원하죠. 평안하기를 원하고요. 온전한 사랑의 관계를 누리기를 원하고 죄가 없기를 원하고 또 모든 두려움으로부터 자유롭기를 원하고 이 모든 것들이 사실 하나님 나라의 본질이죠. 이 땅에서는 아무리 원해도 우리는 행복할 수가 없습니다. 이 땅에서는 욕심과 두려움을 완전히 벗어날 수도 없고요. 이 땅에서는 이 죄가 가져오는 그 결과를 자신이 아니더라도 끊임없이 다른 사람의 관계, 세상에서 그 영향력을 맛보게 돼 있죠. 이 땅에서는 완전한 평화는 있을 수가 없습니다. 이 땅에서는 안식도 없고요. 사람마다 그래서 처해 있는 그 결핍과 고통 속에서 그 완전함을 끊임없이 열망하겠죠. 내면이 불안이 가득한 사람은 그 안식과 평안을 얼마나 간절히 열망할까요? 끊임없는 갈등 가운데 살아가는 사람은 어 평화롭고 안전한 그 순간을 얼마나 열망하게 될까요? 근데 이 땅에서는 불가능한데 하나님은 우리에게 그 완전함이 존재하는 하나님 나라를 약속하고 계십니다. 이게 바로 아브라함에게 약속하신 약속의 땅에 대한 거예요. 그래서 이 약속의 땅에 대한 믿음을 가진 자는 어떻게 살아가는가를 8절부터 10절에서 이야기를 하고 있습니다. 첫 번째로 보면 불확성실 가운데서도 순종해 나가는 게 하나님의 약속의 땅, 하나님 나라에 대한 믿음을 가진 자의 태도예요. 8절에 보시면 뭐라고 되어 있나요? 부르심을 받았을 때갈 바를 알지 못하고 나아간다. 여러분 우리가 그 하나님 나라로 그 완전한 곳으로 하나님이 우리를 부르셔서 우리에게 분명히 그 약속을 주셨습니다. 우리는 반드시 그 나라에 가게 될 거예요. 근데그 나라에 가기까지 사실은 우리는 확실한 것을 지금 가지고 가는 게 아닙니다. 우리 인생에서 우리에게 궁극적으로는 이 완벽한 그 하나님 나라 하나님의 통치 그 은혜의 자리가 주어져 있지만 그렇다고 해서 우리 인생 가운데 뭐 예를 들면 각자에게 어떠한 눈에 보이고 내가 이 땅에서 그 하나인 나라의 그런 영향력을 미리 맛볼 수 있는 환경과 상황이 미리 주어지는 게 아니에요. 그러니까 갈 바를 알지 못하고 가는 거죠. 어떤 사람은 약속은 주어져 있는데 그 약속을 이 땅에서 맛보지 못할 수도 있습니다. 끊임없이 불확실하고 끊임없이 그 약속이 이루어지지 않는 것 같은 상황을 보며 가는 거죠. 왜냐하면 아브라함도 이가나안 땅에 대한 약속을 받았지만 가보니까 이미 다 좋은 땅은 다 사람들이 차지하고 있어요 결국 가나안에서 아브라함이 나중에 땅을 어디로 얻나요 자기 안에 살아가 묻힐 고그 땅밖에 얻지를 못합니다 이게 이 땅에서의 현실이라는 거죠 그래서 바로 이 약속의 땅에 대한 믿음을 가진 자가 두 번째로 나그네에서의 삶의 태도를 유지하며 살아가는 것입니다 여러분 이거를 이제 구절에서 뭐라고 얘기하나요? 이방의 땅에 있는 것 같이 장막에 거하였으니. 여러분 우리 궁극적 목적지는 사실 이 땅이 아니라는 거예요. 여러분 이 땅에서 아무리 자신의 행복과 만족과 안식과 평안을 얻으려고 몸부림쳐도 여기서는 절대로 그것들을 다 맛볼 수가 없습니다. 일시적이고요. 아무리 내가 아 이제는 괜찮다라고 하지만 인간이 음 자기 미래를 알지 못하기 때문에 내일 당장 어떤 일이 벌어질지 우리는 어떻게 알수 있나요. 결국 이 땅에서는 끊임없이 우리는 나그네로 살아갑니다. 그러니까 이 땅에서 우리 삶을 견고하게 만들고 내가 원하는 무엇인가의 결핍을 완벽하게 채우려고 노력하고 애쓰고 하는 것이 사실은 부질없는 짓이라는 거예요. 여러분 이 장막이라는 것은 쉽게 말하면 텐트잖아요. 텐트 요즘 사람들이 캠핑이나 또뭐 차박 같은 거 좋아하는 사람들이 많이 늘어나면서 밖에 가서 잠을 자고 오는 사람들 굉장히 많습니다. 정말. 10년 전과 비교하면 지금 뭐 엄청나게 많이 늘어났죠. 그런데 사실 그 캠핑이 왜 즐거운 거죠? 돌아올 집이 있어서 즐겁죠. 만약에 1년 365일 텐트에서 자라고 그러면 즐거운 건가요? 그럼 노숙이죠 노숙. 그럼 그것처럼 고통스러운 게 어디 있어요. 밖에 나가면 제대로 씻지도 못하고 모든 것이 불편합니다. 요즘 그래서 이 텐트에서도 조금 고급스럽게 자기는 그렇게 여행가서도 누리고 싶다고 캠핑카 사는, 타는 사람들 많이 있잖아요. 근데이 캠핑카가 아무리 겉에선 좋아 보여도 물론, 뭐, 몇십억짜리 그런 캠핑카도 있는 것 같더라고요. 근데 이캠핑카 자체도 엄청나게 좁고 모든 게다 불편합니다. 화장실도 작고 다. 그러니까, 근데 그것도 2, 3일 가서 그렇게 야외에서 살다 올 집이 있으니까 캠핑을 하는 거죠. 여러분, 만약에 내 텐트를 집처럼 만든다면 그건 텐트가 아니죠. 미련한 거죠. 미련한 거죠. 이 땅에서 그래서 이 믿음이 있는 자는 이 세상에서의 완벽함, 모든 투명함 모든 것을 여기서 해결하려고 하는 그런 욕망과 그런 행위 자체를 하는 것 자체가 나그네로서의 삶을 잊어버리고 있는 것입니다. 세 번째로는 하나님이 계획 안에 있는 견고한 나라를 소망하라고 하는 거예요. 여러분 마지막 절에 보시면 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐습니다. 지금 자기는 장막에 사는데 하나님이 성을 예비하시고 그것을 미리 계획하셨다라고 하는 거예요. 자, 하나님이 계획 안에 있으니까 하나님이 분명히 확실하게 어, 완성하실 것을 믿을 수 있고요. 이 땅에서 우리는 경고하지 않아도 그 하나님의 약속을 믿음으로 바로 우리 안에 있는 그 불확실성과 두려움에서 벗어날 수 있는 것입니다. 여러분 이 하나님 나라에 대한 약속이 결국에는 그래서 이 땅에서 어쩌면 불확실, 불확실함이 너무 많고 나그네로서 살 수밖에 없으며 이 땅에선 견고하지 않은 삶을 살아가는 자들에겐 오히려 하나님의 약속으로만 더견고한 가운데 살아가게 만들 수 있는 중요한 이유가 되는 것이죠. 두 번째로는 11절부터 12절에 바로 자손에 대한 약속이 나옵니다. 하나님 백성의이 땅이 살아가면서 가장 중요한 것이 바로 이두 번째로 바로 자손에 대한 약속이에요. 아 물론 이자손에 대한 약속은 우리가 아이를 많이 낳을 거라는 것이 아니에요. 바로 우리를 통해 바로 하나님의 백성들이 나중에 나타나게 될 것들에 대한 약속입니다. 여러분 우리가 이 땅을 살아가면 가장 가치 있는 일이 어떻게 보면 자식을 낳는 거잖아요. 그렇잖아요. 부모로서 자식을 낳고 키우고 그들을 건강하게 만들고 아 그리고 대부분 사실 살아가는 많은 에너지와 돈과 시간과 사실 자식에게 들어갑니다. 그렇잖아요. 아 그렇게 해서 그 자식들이 건강하고 독립적으로 살아갈 수 있도록 부모가 몇십 년을 정말 헌신하니까 그 결과가 나오죠. 근데 여기서 얘기하는 이 자식을 낳았고 그 자식이 엄청나게 많아질 것에 대한 약속은 단순히 눈에 보이는 자손을 이야기하는 것이 아닙니다. 여러분 아브라함이 자손 뭐 나중에 이스라엘 백성들이 되었다고 하는데 그 얘기하는 게 아니에요. 하나님 나라의 백성들을 이야기하는 거죠. 그러니까 영적인 측면에서 보면 하나님의 백성이 결국엔 그를 통해 누군가 계속 믿음의 자손들을 만들어내고 영향을 미쳐 그게 대를 거듭할수록 결국 엄청나게 많은 이런 하나님 백성들이 나중에 나타나게 될 것. 이게 이 믿음의 관점에서는 가장 중요한 일이라는 거예요. 결국 약속의 자손에 대한 믿음을 가진 자는 어떻게 살아갈 수 있을까요? 첫 번째로 자신의 불가능함에 집중하지 않습니다. 여러분 1 1절 보시면 잉퇴할수 있는 힘을 얻기 전엔 나이가 많아 단산하였어요. 그러니까 자기는 이제 생명을 잉퇴할수 있는 능력이 없습니다. 여러분 어떤 사람이 능력이 있어서 다른 사람을 구원하고 영적으로 돕고 믿음의 자손들을 만드는 게 아니라는 거예요. 여러분. 우리가 능력이 없다는 라걸 인정하고 우리는 불가능하다는 것을 받아들인 사람들이 결국에는 무엇이 가능합니까? 그런 불가능한 자를 통해 하나님의 역사심이 나타나고 결국 하나님 나라의 백성들이 만들어내는 결과가 나타나는 거죠. 여러분 이게 또 뭐와 연관된 건가요? 두 번째로 하나님의 신실하심을 알고 힘을 얻습니다. 11절 하반부에 보시면 약속하신 일을 미쁘신줄 알았다. 나는 불가능해요. 나는 다른 사람을 구원하는 것도 불가능하고, 다른 사람을 위로하고 힘을 주고 세워주고 그들을 건강하게 만드는 것이 불가능합니다. 근데 이게 뭐를 통해 가능하냐면 나는 불가능하는 걸 인식했는데 그래서 자포자기하는 게 아니라 하나님이 믿으시다, 이게 신실하시다 이런 뜻이잖아요. 우리 하나님은 반드시 아브라함과 사라에게 약속하신 대로. 그런 죽은 자를 통해서 믿음의 자손들을 만들어내신 것처럼, 나도 그러한 믿음의 후손들을 만들어내는 도구로 사용하실 우리 하나님을 바라보며 힘을 얻는 것입니다. 그러면 자기 자녀나, 그럼 1차적으로는 우리가 낳은 자녀들이 믿음의 사람들이 되기를 가장 열망하고 또 소망해야죠. 자기 자식들은 예수 안 믿어도 난 상관없어 그러면서 뭐 다른 사람 구원하고자 한다는 것 자체가 말이 안 됩니다. 아니, 그런 마음이 있는 사람이라면 자기 자녀를 향해 먼저 관심과 기도를 드리며 하나님의 은혜를 간구해야죠. 근데 거기서도 사실 인간의 힘으로 안 됩니다. 그러면 부모가 신실하고 뭐열심을 낸다고 해서 자녀가 정말 신실한 사람이 되나요? 참 이게 어려운 일이더라고요, 보면. 그런데 부모가 신실하고 자기가 열심히 신앙생활 할수록 이게 문제가 뭐냐면 자기 그 신앙적 열심을 그 자녀들한테 부여해서 자녀들이 오히려 더 신앙적으로 삐뚤어지는 경우가 많습니다. 그렇잖아요. 나는 이렇게 그냥 맨날 새벽 기도하고 나는 그냥 성경을 100번 읽고 나는 그냥 11조 한 번도 빼놓지 않고 막 이런 열심으로 늘 사시는 분은 사실 자녀가 너무 부담을 느껴요 영적으로. 근데 사실 자녀의 구원은 그래서 하나님이 어쩌면 이 불가능한 가운데 하나님의 신실하심을 믿고 의존할 수 있도록 하시는 도구인 것 같아요. 왜냐하면 자기는 자기 열심과 자기 능력으로 열심히 신앙생활을 했는데 사실 가장 안 되는 게 자녀가 자기 마음대로 잘안 되잖아요. 여러분 그래서 공부 잘한 이 부모가 자녀들 공부 잘하게 만드는 거 쉽지가 않습니다. 물론 이제 환경적으로 이렇게 만들어 줄 수는 있어도 부모가 아 직접 이렇게 해갖고 공부를 잘 시키는 건 불가능하죠. 여러분 또한 마지막으로 어 이런 아까 얘기했던 이두 가지 내용 하나님 나라에 대한 믿음 또 하나님의 백성에 대한 이 믿음이 있는 자가 어떻게 이 믿음을 가지고 이 세상에서 살아가는지를 13절 14절에서 16절까지 이야기를 합니다. 그럼 믿음을 가지고 있다면 이 세상에서 성도는 어떻게 살수 있나요? 이런 믿음을 가지고 있다면 첫 번째로 믿음을 가져도 이 땅에서는 약속의 형체를 보지 못할 수 있습니다. 시상들 보시면 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었는데 약속을 받지 못하였대요. 믿음이 있었어요. 그래서 하나님이 땅도 주시겠다고 했고 자녀도 엄청 많아지겠다고 약속하셨어요. 그런데 땅이라고 나중에 받아, 받아본 게 아니라 나중에 아내가 죽고 나서 매장을, 그 매장지를 겨우 돈 주고 산 거예요. 그것도 엄청나게 바가지 써갖고 돈 많이 들고 샀습니다. 원래 그 정도로 비싼 땅이 아닌데 아, 그리고 이들이 협상을 하면서 마치 줄 것처럼 하다가 결국 아브라함으로부터 많은 돈을 받고 나서야 그것들을 넘겨주죠. 그러니까 결국 매장지 조금 얻은 게 약속을 못 받은 거죠. 하나님이 정말 엄청나게 눈에 보이는 땅다 주시겠다고 했는데. 결국 이 땅에서 우리는 이 약속의 성취를 보지 못할 수도 있다는 거예요. 믿음을 가져도. 여러분 특히 순교자들 가운데는 그렇지 않나요? 여러분 순교할 정도의 믿음을 가졌는데 여러분 순교하면서 뭐 미리 그 약속을 다 받나요? 아니잖아요. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 여기서 믿음을 가지고 산다고 하더라도 아 물론 그 하나인 나라의 그 열매들을 우리는 문득문득 문득 맛볼 수 있죠. 아 저도 제가 20대 때 경험하던 그 혼란과 두려움과 욕망과 죽고 싶은 마음과 막그 정말 도피하고 싶은 마음과 제 연약함과 이게 뭉뚱거렸던 제 혼란의 그 영혼이 지난 한 30여 년의 시간을 지나며 정말 하나님 나라가 제 안에 이전보다 많이 영향을 미치며 와 정말 지금은 정말 행복하다. 지금은 그렇게 두렵지도 않고 지금은 정말 편안하고 너무 좋다라고 하는 그런 느낌을 훨씬 더 많이 갖고 있죠. 당연히. 20대 때는 제가 와이 세상은 정말 살만하고 아, 너무 평안하고 너무 좋다. 이런 느낌이 저한테 거의 없었어요. 근데 지금은 제 안에 그런 불안과 고통은 사실 아주 적습니다. 근데 완전하진 않죠. 근데 하나님 나라에서는 완전한 걸 주실 테니까요. 그래서 결국 이 땅에서 하나도 누리지 못하는 사람 있을 수도 있지만 하지만 믿음을 가지면 그 과정에서도 넉넉히 이겨낼 수 있다는 것입니다. 두 번째로 우리는 멀리서 바라보며 외국인과 나그네처럼 살아갑니다. 여러분 하나님 나라를 계속 우리는 약속으로 듣게 돼요. 말씀을 들으면 오늘도 그 약속을 들으시는 거예요. 하나님 나라가 반드시 임할 것입니다. 하나님이 온 세상을 다스리시고 우리를 통치하셔서 이 죄에 매여 있는 우리와 모든 사람들을 다스려 주실 거예요. 그걸 바라보며 여전히 우리는 나그네나 외국인처럼 이 땅을 살아가게 되어 있습니다. 세 번째는 우리가 이러면서 또한 본향을 찾는 자임을 드러낼 수 있는 곳입니다. 세상 사람들은 이 세상이 전부인 줄 알고 살아갑니다. 참 어떤 사람들을 보면 되게 불쌍하더라고요. 이 교회 오는 길에 여기가 말죽거리더라고요. 제가 얼마 전에 알았어요. 이 교회 바로 옆에 있는 그네 거리가 옛날 말죽거리 사거리라고 하는데 요새 그 말죽거리 바로 옆에 이제 건물들이 있었는데 그 건물들을 허물고 엄청나게 넓은 공터가 생겼습니다. 막 몇천평 되는 공터가이 양재역부터 말죽거리고 그 사이에 생겼어요. 제가 지나가면서 맨날 봤는데 옛날에 뭐가 있었는지 생각이 안 나는 거예요. 뭐가 있었는데 이렇게 갑자기 큰공터가 생겼지? 근데 얼마 전에 보니까 거기 신문이 났더라고요. 그공터가 원래 뭐였는지. 보니까 무슨 현대인가 어디서 20년인가를 임차를 해서 아파트 모델하우스를 거기서 하고 있었는데 임차기간이 끝나서 이제 다시 허물어버리고 공터가 생겨서 그게 매물로 나왔대요 공토가 얼마에 매물로 나왔냐면 2천억 원에 매물로 나왔대요 2천억 원에그 공토가 근데 그걸 소유하고 있던 할아버지가 몇년 전에 돌아가셨대요 근데 그 할아버지가 그 공토를 소유하고 있는지를 아무도 몰랐대요 왜냐하면 그 공토에 이제, 그, 뭐야, 현대 아파트, 그 이제 분양관이 거기 있었고, 그 옆에 조그만 주차장이 있었는데, 그 주차장에 컨테이너 박스 갖다 놓고, 거기서 라면 끓여 먹으면서 거기서 아내랑 오랫동안 사셨대요. 근데 그 할아버지가 그 땅만 가진 게 아니라, 이 말죽거리에 엄청나게 많은 수천억 원대의 땅을 가진 이 지역에서 가장 부자래요. 근데 사는 거는, 거기 컨테이너 조금만 하나에서 그냥 평생 사셨대요. 그래서 제가 그분을 보면서 참 한편으로는 되게 안타깝더라고요. 음. 아니 근데 왜 그렇게 그, 그 많은 재산을 가지고 어, 그렇게 사셨을까? 아마 젊어서부터 이제 농 농사를 지으신 분인데 갑자기 부자가 됐는데 그 돈을 어떻게 써야 될지를 몰라서 평생 그렇게 사신 거죠 그냥. 근데 어쩌면 어. 이분은 이 땅을 이제 누리는 것을 제대로 잘 알지 못하고 그냥 그렇게 살다가 돌아가신 거죠, 이 땅에서. 그런데 이제 많은 사람들이 이 하나의 나라를 어 이제 어쩌면 이제 그분을 바라보면 그런 것 같아요. 사실 자기가 얼마나 많은 것들을 가지고 얼마나 것들을 가지고 할수 있는지를 잘모르며 어 그냥 자기 옛날의 삶의 그냥 그 삶에서 벗어나지 못하고 살고 결국. 거기서 그냥 끝나버린 거죠 인생이 돌아가시면서 평생 여러분 이이 땅에서 우리가 살아갈 때어 많은 사람들이 그냥 이 땅에서 정말 그렇게 많은 것을 가지면 될 것처럼 생각하지만 사실 그게 아무것도 아닐 수 있어요 아니 그렇게 많은 수천억 원의 재산이 있는데 돌아가시고 나서 그게 다누구게 될까요 자식이 있다면 자식이 될 거고 자식도 없다면 그냥 다 날라가 버리는 그런 돈이죠 여러분 정말 하나님 나라가 진짜 존재하고 그 땅을 찾는 자라면 정말 이 세상에서 살아가면서 어쩌면 이 세상의 그게 정말 전부라고 생각하는 그런 삶을 살아가지 않겠죠. 마지막으로 이 땅이 아닌 하늘의 성도의 본양에 있음을 하늘의 성도의 본양에 있음을 사모하며 살아가는 게 믿음을 가진 성도의 세상의 삶입니다. 결국 이 믿음이라는 게 우리에게 자꾸 몰려고 하나요 하나님이 나라와 하나님의 백성에 대한 하나님이 약속을 우리에게 주시면서 그런 믿음이 있는 자는 결국 여기서 그 약속을 누리지 못하더라도 계속해서 나그네처럼 살아가더라도 우리가 그 본양을 찾는 자이기 때문에 그 사모한 가운데 살아가라고 라 요구하고 있는 것입니다.